0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades no mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras coisitas más. Eu sou Léo Portugal e consideramos justa toda forma de amor. Santos Lulu, 1988. Tem que acreditar, né?
1: Eu sou Arthur Sherman and I'm not here to be a shade bitch, I'm here to be a fierce fighter. Oh. <risos> Paris is Burning, 1991.
2: Meu nome é André Rabelo e Carol é um filme subestimado. Total. E eu, total. Não, e não, e eu não tenho
0: data para isso. <risos> Rabelo André, 2021. <risos> Bom, gente, estamos
1: em junho. Como muita gente sabe, a gente está no mês do orgulho LGBT, né? É... Para quem não conhece, para quem está numa caverna em 2021, é, a, a, o Orgulho LGBT, o movimento do Orgulho LGBT, ele é um movimento de autoafirmação por dignidade, é, igualdade, equidade e visibilidade para lésbicas, gays, transgêneros e bissexuais, dentre outros grupos dentro da bandeira. LGBTQIA que fazem parte de um movimento que lutam por essas bandeiras, né? É, Para quem não sabe, o porquê no mês de junho é que em 1968, né? 68 ou 69? Deixa isso é importante, então deixa eu ver aqui a data certinha. Stonewall
0: 69
1: 69. para quem não sabe, em 28 de junho de 69 aconteceu a rebelião de Stonewall. O Stonewall era um bar que, que, que. Era, não, é um bar que fica alocado em Nova York. Ele sempre foi um bar que foi muito frequentado pela cultura LGBT do cenário nova-iorquino. E durante a, a década de 50 e 60, né, estava tendo uma repressão muito grande em relação ao que as pessoas chamavam de desvio de caráter ou é, perversão sexual, que é o que eles consideravam homossexuais da época e haviam muitas batidas policiais em bares como Stonewall. E em 28 de junho de 69 houve uma batida policial em Stonewall, eles prenderam uma mulher transnegra chamada Marsha P. Johnson, mas naquela noite a Marsha não estava afim de baixar a cabeça e aceitar aquilo, e ela pegou uma pedra, jogou contra as viaturas, o que começou um verdadeiro cerco que durou quase 12 horas, com a polícia tentando invadir o bar, e as gays, as trans lá, tudo fazendo barricada, não deixando a polícia entrar, o que foi um verdadeiro é, é, é marco dentro da cultura LGBT, na verdade, foi um grande estopim de começo do, de organização do movimento LGBT, né, Stonewall saiu nas manchetes do mundo inteiro, e é um ponto muito importante dentro dessa luta LGBT, então, em junho, que foi onde, começa, onde, onde começou a rebelião de Stonewall, a gente comemora o mês de orgulho LGBT, e aí a gente tem as paradas, as marchas pelo mundo todo, que esse ano foram paradas por causa do, da pandemia, mas que estão sempre aí. Está tendo online, a gente está aí para falar, a gente vê várias marcas falando sobre orgulho LGBT, etc. E aqui é também a gente está para falar sobre cinema LGBT e para falar um
0: pouquinho desse movimento dentro do cinema, já que cinema é a nossa praia.
2: Tem algum filme sobre esse evento? Você já viu algum filme sobre Tem esse um evento? Tem um
0: documentário Netflix, A Morte e Vida de Marsha P. Johnson, de 2017. Isso.
2: E algum aí, alguma dramatização, alguma ficção? Tem? Eu, eu acho Tem
1: um Tem. telefilme da década de 90, mas eu não lembro. Lembro... Acho que é Stonewall o nome, mas eu não vi.
0: É, nesse, nesse telefilme, quem joga a primeira pedra é um rapaz branco. Tem uma, uma galera que criticou na época, né? Porque a Marcha, ela é negra, né? Sim. O
1: primeiro beijo gay na esfera do cinema, ele tá no clássico de 29 Wings... O primeiro filme é ganhar um Oscar de melhor filme, por sinal, né? Ah, é
0: verdade, o... ele ganhou o um Oscar também, não me lembro da minha Ganhou
1: o Oscar de melhor filme, é um filme de 29, e o primeiro beijo gay do cinema, assim, conhecido do cinema mainstream, está nesse filme, Sim. né? Que os pilotos, eles competem entre si, tem uma tensão entre eles, etc, um morre e no caixão o outro vai dar um selinho na boca dele. Uhum. Então não uhum. se sabe se, 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 se essa disputa entre os dois Era tensão sexual ou qualquer outra coisa Mas enquanto muita gente comemora Tipo, primeiro beijo gay uma novela Primeiro beijo gay uma série Primeiro casal gay não sei o que O primeiro primeiro beijo gay mesmo de Hollywood Tá ali em 1929, muitos antes do que a gente
0: imaginava é, Lembrando uma coisa O Arthur comentou sobre o primeiro beijo gay Que foi no filme Wings Na década de 20, 27, 29 Por aí né, 29 É... O primeiro beijo entre mulheres no cinema foi num filme alemão chamado Meninas de Uniforme, de 1931. E foi um beijo mesmo, assim, de, diferente do filme Wings, é um selinho que, que, o, que o, o personagem dá no cadáver, né? O Meninas de Uniforme a, é uma professora que se despede de uma aluna dando um beijo bem dado, entendeu? Foi o primeiro beijo entre mulheres no cinema. Existe um termo
1: para esse cinema, né? Que chama New Queer Cinema. que é Esse termo de filmes que falam sobre sexualidade, que falam sobre identidade de gênero, é um termo que foi criado pela Susan Hayward, que ela é escritora de cinema e etc. Só que antes mesmo desse termo existir, a gente vê muito, muito debate em cima disso. O, o homossexual no cinema, ele acaba ele acaba entrando ali na mesma... Na mesma tecla que os negros no cinema também. Porque com a criação do Código Reis, durante a década de 30, né, para quem assistiu, para quem ouviu, né, assistiu não. Para quem ouviu o nosso podcast sobre diversidade, o Código Reis foi um código de moralidade sobre o que se podia colocar na tela ou não durante a década de 30 e a década de 60. Então ele perdurou por muito tempo em Hollywood. Então tinham regras como não podia botar casais de raças diferentes na mesma tela. Né? Então por isso uhum. que muitos papéis iam para atores brancos e não podia é, botar um ator branco interpretando o romântico com uma atriz asiática ou um ator branco interpretando com uma atriz negra, etc. E dentro desse código REIS é, existe uma regra que era você não podia colocar um personagem homossexual desde que isso não fosse para criar uma lição de moral sobre a perversidade sexual dele, desde que ele fosse assassinado pela perversão sexual dele ou desde que ele fosse consertado da perversão sexual dele. Então, existia essa regra dentro do Código Reis. Então, a homossexualidade, ela sempre foi demonizada, vamos dizer assim, e para quem queria debatê-la, ela, ela entrava em tons muito sutis, né? Se a gente vê, por exemplo, um filme como Gata Quente em Teto de Zinco, de 1954, se não me engano, acho que é 54, 58, mas é da década de 50, com o Paul Newman, que que é, qual é o tema do filme? A gente tem um marido que virou alcoólatra depois que o melhor amigo do trabalho se matou. E aí ele tá mal com a esposa porque ele virou alcoólatra depois que o amigo se matou. E a gente viu uma esposa que reclamava muito de que o marido passava muito tempo com o um amigo depois do trabalho. Que ele sumia e passava noites fora com um amigo do trabalho E depois que esse amigo dele se matou Por um motivo que a gente não sabe O cara virou alcoólatra e despreza a esposa Então é, Gata Quente em Teto de Zinco Sempre teve um debate muito grande é, Sobre esse subtexto homossexual da, da frustração de um marido gay Que tinha um caso E o amante se matou e etc Mas esse tipo de coisa nunca foi confirmado né? Então durante a, 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 o Código Reis A gente tem é, esse subtom Vamos dizer assim de, do que era a homossexualidade no cinema.
2: Até quando que perdurou o
1: Código Reis? Até a década de 60, ali, final de 60, 67, 68. Porque, na verdade, assim muitos filmes já estavam cagando com o Código Reis, até Sim. na década de 60, mas ele, ele ainda valia. Mas os filmes, depois da revolução sexual da década de 60, a galera começou a cagar e ia deixar ele de lado. Mas, ainda assim, a gente teve, teve alguns filmes, por exemplo, a gente teve é, a canção de um poeta, do Jean Cocteau, que foi na década de 30, e é, uma canção de amor do Jean Genet, em 50, se não me engano, que foram filmes que mostraram explicitamente beijos homossexuais e no caso do, da canção de um Poeta, do Jean está até uma cena de masturbação entre homens, mas foram filmes que foram banidos, a gente encontra assim, tipo, com muita pesquisa.
2: Tem até um filme que eu quero mencionar que Bonnie Clyde de 67 tem aspectos sobre a sexualidade do, do, do Clyde, que é interpretado pelo Warren Beatty, é que assim, Bonnie Clyde marca a nova era de Hollywood, o novo cinema de Hollywood da década de 70, o o filme vem em 67, então bate bem com a data que você está falando, e tem aspectos sobre a sexualidade da personagem dele, que, tipo, assim, ele, ele não transa com, com a mulher, e ele tem, parece que teve algumas experiências homossexuais no passado, não é? É uma coisa assim que, tipo, fica meio que em aberta no filme, mas não tem nada explícito sobre as experiências dele. Eu acho que também vai de encontro Sim. só do com que você está mencionando. Só.
1: Sim, é. Exatamente isso. A gente, a gente vê esse, esse teor de, de homoerotismo em muitos filmes. De, de personagens que têm uma vibe homoerótica muito grande, mas que fica subentendido, né?
2: É, foi bem, foi bem transgressor no caso do Bonnie Clyde, por causa que, assim, é um filme que você tem os astros mais lindos e gostosos da época. Que, no caso, são o Warren Beatty e a Faye, a Faye Dunaway. Seria como se fosse o Brad Pitt e a Angelina Jolie da sua era, assim. Eles nunca foram tão lindos, nunca foram tão sexuais... E daí a sexualidade deles no filme não é necessariamente... Ele parece que teve experiências homossexuais no passado, ele é impotente com relação a ela, então é uma coisa que é meio conversada só na obra, só isso.
0: Sobre aspectos históricos, acho que é relevante destacar que antes do Código Reich, os Estados Unidos tinha produzido alguns filmes né, um pouco antes que levantavam um pouco essa temática. Mas tinha muito do cinema alemão como um ato político. É, filmes que, que falavam abertamente sobre homossexualidade. Tem um que se destaca que é o de 1919, o Diferente dos Outros. Esse é um filme fez parte de um movimento político na Alemanha, em 1919, que, assim, no, no filme fala da, de um violinista que se suicida por ter sido acusado de ser homossexual. E na, naquela época, é, a Constituição de Weimar acho que era esse o nome, a Constituição de Weimar do Império Alemão, tinha um código do artigo 175 que condenava atos homossexuais. Então, no filme, retrata esse violinista, ele é acusado e ele se suicida. Esse filme fez parte do movimento político. O diretor do filme é o Richard Oswald. E junto com ele, estava produzindo esse filme um doutor chamado Magnus Hirschfeld, que ele foi o pioneiro da sexologia. Ele desenvolveu na Alemanha, um comitê chamado Comitê Científico Humanitário que lutava contra a discriminação e o reconhecimento dos homossexuais e do transgênero. Isso, a gente falando de 1897, galera. Sim. Tipo, a, a luta é, é longa né, e vem de bastante tempo. E esse filme fez parte desse, desse processo. E é engraçado destacar a Constituição de Weimar que era a primeira Constituição a levantar questões sobre direitos sociais, proteção ao trabalhador, Direito à educação E até a proteção a minorias A grupos minoritários Porém, tinha essa aberração Que era o artigo 175 Que condenava homosse homossexuais É, na, na verdade a
1: gente, a gente tem meio que um padrão mundial né, de, 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 de movimentos uhum. acontecendo Porque, por exemplo, a canção de um poeta Que eu citei do, do jean É um filme francês uhum. E em todos os países é aquela coisa tipo, A gente tem cineastas, a gente tem artistas Querendo debater é, esse direito de, de, dessas minorias, etc, mas a gente sempre vai ter um artigo esbarrando,
0: condenando a homossexualidade como algum tipo de aberração Sim, é, essa, essa constituição ela serviu de base para vários países do mundo, incluindo o Brasil ah, na, após a revolução de 1930, Getúlio Vargas ele chama uma nova constituinte e base dessa nova constituinte é a constituição de Weimar, países também como o Reino Unido adotaram e também adotaram com essa mesma aberração, Alan Turning que foi reproduzido no cinema né, pelo Bridget Cooper Bar, no filme jogo da, imitação. jogo da Imitação, ele é condenado pelo
1: artigo 175. É interessante como as coisas meio que se alinham né, quando se trata de movimentos sociais. Né? A gente... Já existiam vários movimentos sociais, incluindo é, houve a sociedade matachine, houveram outras sociedades que se juntaram por direitos e tudo mais. Mas quando a gente tem ali na década de 60 é, a Guerra do Vietnã, a gente tem todo o um um contexto de revolução sexual acontecendo nos Estados Unidos. Entendi. Em 69, a gente tem dois pontos muito importantes que que, que, que vieram junto com o Stonewall, que aconteceram um pouco antes com o Stonewall. Um foi a morte da Judy Garland, que, para quem não sabe, era uma era uma das poucas estrelas de Hollywood que falava abertamente sobre homossexualidade e que defendia os homossexuais. Por isso que ela é considerada um ícone LGBT. E, e naquela época quando você é, falava que existia um código para, tipo, eu sou gay, que é eu sou amigo da Judy, né? Hum. É, então, ela morre em 69, alguns meses antes de Stonewall acontecer, e em 68, a gente tem o lançamento da peça The Boys in the Band, e em 69, a gente tem o lançamento do filme The Boys in the Band, dirigido pelo William Frederick, né? Para quem não conhece o diretor de Jesus Sista, e o The Boys in the Band é o primeiro filme hollywoodiano, feito por um diretor conhecido, que traz o homossexual não como uma figura a ser condenada ou não como um alívio cômico, mas como um ser humano com várias camadas a, a serem debatidas, né? Então, a gente tem ali é, um filme muito bom, para quem não conhece, pra, é, houve uma versão em 2020 ou 2019, não lembro exatamente, mas o que o Netflix fez, mas eu peço para que procurem muito a versão de 69 dirigida por William Freddie, que é um filme muito superior. O texto é um texto extremamente atual, e esse filme trouxe um viés novo, né, sobre o como olhar o homossexual e, e trazendo quatro, quatro, quatro cinco ou seis protagonistas homossexuais com seus debates, com seus problemas internos, com suas homofobias internas, né, e, e, em falas que são icônicas assim para a própria comunidade, né, de, de como a comunidade é desorganizada, como a gente se odeia dentro, mas porque a gente é ensinado pela sociedade a odiarmos o que somos, e odiarmos um aos outros, digamos assim, né? Esse é o texto de The Boys and the Band. E logo em seguida, a gente tem esse, esse boom, né? De, de, a gente tem esse novo debate a partir da década de 70 sobre direitos homossexuais do, do, dos gays e, e movimento LGBT, né? É, só que o que acontece logo em seguida, ali pela década de 80, é que começa a grande epidemia de AIDS no mundo. Então, a década de 80 ela começa um novo movimento de, 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 de filmes que vieram em seguida, que debatem um pouco mais também a homossexualidade, mas também começa um, um, como eu posso falar, uma erotização do homossexual na década de 80, né? A gente tem ali como exemplo Cherelli, é, que é baseado numa novela do Jean Genoa, é um filme de 1982 com Brad Davis, do Expresso da Meia Noite. E é um filme, assim, que trabalha muito o imaginário homossexual daquela época. Tem muito aquela coisa do, 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 do marinheiro, do policial, como, como, que depois o de People satirizaria, né? Tem o Cruising, que traz essa coisa do assassino matando os homossexuais, essa coisa dos bares Cruising, a questão do sexo, E etc. Então, começa-se esse movimento de relacionar muito o gay a o sexo.
2: Não tem. Você não acha que Top Gun entra nesse movimento em relacionar o gay com o sexo? Porque pra mim, Top Gun é um filme gay. Não, eu acho que o uhum. Top Gun ele entra numa, numa outra
1: categoria que chama, a gente chama de queerbaiting. Tá. o que, que é queerbaiting? O queerbaiting é assim, é você coloca. Duas caras muito atraentes e muito conhecidos do público. Você coloca uma tensão sexual entre eles que sim, vai estar que... ali, mas não é real. Não vai acontecer nada entre os personagens. Uhum. De forma a você acreditar que vai acontecer, mas não vai acontecer.
2: Tem falas que são insinuações bem pesadas.
1: É, mas não é sobre
2: isso a história. Concordo, sim. É. Por isso que eu tô perguntando.
0: O atu comentou a questão do, do HIV é, por motivos... Tristes, né? a história do, da, da, do HIV acaba barrando na, na história né, do movimento LGBT. Né? Sim, e até cria-se meio que uma maldição assim, em cima disso.
1: né? Porque quando a gente vai, começa a pensar em filmes gays pós, 80 e 90, começou uma movimentação muito grande do, da maldição em ser gay. Né? É, uhum. ainda, ainda pela década de 2000, 2010, a minha geração né, de homossexuais, a gente tem um, um déficit muito grande de de representatividade homossexual com um final feliz porque geralmente <risos> ou a pessoa no filme ela se assume e ela tá fadada, tá sozinha ou ela tá fadada a pegar HIV e morrer ou ela tá fadada a morrer espancada na rua e, e, e lógico, toda a representatividade ela vai em passos né? e todos os filmes que foram lançados até então sobre isso eles foram importantes à sua época, à sua maneira eles têm sua importância, mas a gente vê o HIV como uma sombra gigantesca em cima da nossa história, meio que como uma condenação. E como muitos dos diretores e roteiristas eram, eram héteros né, e, e tinham, tinham uma, 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 uma forma enviesada de enxergar isso, a gente acaba vendo algumas problemáticas, acima de tudo, na década de 80 e 90. O filme Filadélfia entra entra nesse balaio? Eu acho que Filadélfia é um filme muito à frente do seu tempo para quando ele foi lançado. Uhum. É, eu não não revi o filme. Talvez ele ele hoje soe um pouco datado, mas ainda assim é um grande filme. Assim, eu, eu acho que ele é um filme muito à frente do seu tempo. E o fato de trazer o Tom Hanks como protagonista de um filme como Filadélfia, eu acho que foi um passo muito grande, justamente porque você está falando do, do 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 maior ator family friendly da história dos Estados Unidos. E, e quando eu falo maior ator, não só de family friend, mas tipo, também em, em, na bagagem que é o Tom Hanks, né? Então você trazer o Tom Hanks num papel desse foi um, um grande passo em representatividade homossexual dentro da tela.
0: Ah, é, dando dica aqui de, de conteúdo, na Netflix tem um documentário sobre HIV, chamado Carta para Além dos Muros, que fala da, da, da trajetória da, do, do HIV e nisso esbarra também na, na questão da comunidade LGBT, né? tem entrevista com a mãe do Cazuza, é focado muito no, no, no Brasil, né? então tem entrevista com ativistas, tem entrevista com médicos e falar dessa, dessa, dessa questão, porque acho que é muito relevante, infelizmente, até hoje a gente tem que lutar contra os tabus né? e contra é, essa... A, preconceito, né, que ainda, ainda exige né, na sociedade em relação a Sim. homossexuais e HIV.
1: Na década de 90 começou-se um interesse muito grande pela cultura de ballroom de Nova York. É, Para quem não sabe, em Nova York existe um movimento, né, que é a cultura de ballroom ou a cultura de baile, como algumas pessoas chamam, que é o seguinte. É, em Nova York existem casas onde se você é um homossexual expulso de casa ou você não se dá bem com a sua família, etc., as pessoas formam casas onde você é bem-vindo. E você tem uma mãe é, nessa casa, as casas têm mães que são conhecidas, etc., mas na casa você vai fazer alguma coisa, você vai aprender a, a costurar, você vai aprender a dançar, você vai aprender a fazer alguma coisa. E nos fins de semana, à noite, existe a cultura de baile que existem categorias. Então, por exemplo, tem uma categoria que é só passarela, e naquela noite vai ter um tema. Ou então vai ter a, cultura, a, a categoria de batalha de vogue. Vogue é uma dança... Característica da cultura de Balroom De trans e drag de Nova Yorkina. Então eles vão disputar é, Vogue e, e, Então tem, tem, tem essas divisões Então em 1991 é lançado O documentário Paris is Burning Que mostra essa cultura E em sequência disso a gente vê uma enxurrada De interesse em cima de drag queens E hum. pageants pageant De drag A gente vê o lançamento de Priscila, a rainha do deserto Sim. A gente vê o lançamento de Para o Wong Fu, Obrigada por Tudo a gente vê o lançamento de Gaiola das Loucas, né? Com, com Robin Williams. É e, e é um outro tipo de representatividade que começa a partir da década de 90. Lógico, também tem filmes pequenos que, que trazem é, o personagem homossexual. A gente tem ali o, o, o Garoto de Programa com Ken Reeves, onde o River Phoenix faz um Garoto de Programa Homossexual. Uhum. Então a gente traz uma coisa mais é, multifacetada, muito mais... É, como eu posso falar, é, é, muito mais cheia de nuances né, sobre a homossexualidade. A gente tem o Filadélfia, né que é um filme, digamos, menor do Tom Hanks, porque não é uma grande produção, foi um filme independente, foi um filme relativamente barato, mas com um dois dos maiores atores da época. né A gente tem, é, é, enfim, a gente tem vários filmes novos surgindo, novos debates surgindo a partir da década de 90, com essa coisa do, 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 da, da cultura de ballroom de Nova York que era uma coisa completamente gueto que era uma coisa completamente é, de distrito vindo para o mainstream através do Paris is Burning através de, de figuras como RuPaul e através da própria Madonna né com o lançamento de Vogue que faz um, um, 500 mil referências à cultura de ballroom e Vogue é o um nome da dança né da cultura de ballroom
2: eu tava pensando naquela comédia dos anos 90 do Kevin Cl do Clarence. Será que ele é? Foi. Será que ele é? O que, que você acha daquele filme? Eu, eu gosto do Será que ele é. Eu vi aquele filme quando eu era criança, cara. Eu lembro como se fosse ontem. O próprio eu também ia mencionar que da década de 90 foi, vale mencionar que o Tom Hanks ganhou o um Oscar para Filadélfia, né? Isso também fez história.
1: Sim. Sim. Mas é, na década de 90 a gente vê... E isso é um debate até hoje, né? Como, como as coisas foram evoluindo em Hollywood... Que, assim, é, começou-se na década de 90 um marco de, de que, ah, você interpretar um, um personagem homossexual é um desafio muito grande. Sim. e uhum. e você é corajoso se você fizer isso e você vai ganhar prêmios tanto que até, até bem recentemente a gente vê que a gente vê uma glamourização em cima disso né até bem recentemente a gente vê Olivia Colman ganhando é, é, o Oscar ganhando uma uma rainha lésbica a gente vê o Rami Malek ganhando um Oscar pelo Fred Mercury a gente vê o Edward Mane sendo indicado o Oscar interpretando uma mulher trans então isso meio que virou um padrão para você se provar
2: como um ator versátil que topa um desafio O champanhe por mil Ele ganhou Ele ganhou, ganhou. Ele ganhou. Eu ia falar que só que vale mencionar que o garoto do programa em 91 O River Phoenix Quando ele fez o My Own Private Idaho Do Gus Vincent Não era popular, não era legal você interpretar um homossexual Não era tipo assim, ele não ganhou prêmios Para aquele filme, é uma atuação histórica De um, de um dos grandes atores da história do cinema Que infelizmente morreu muito cedo Assim, pra quem não conhece, o River Phoenix é como se fosse um James Dean.
0: Durante a, a história do cinema, né, foi, foi colocado muito a figura do homossexual como um livro cômico. Você, a gente comentou sobre o Será Que Ele É? Então, como é que você enxerga essa representação? a ah, cara, é uma bosta, né? Porque eu acho que entra naquela coisa do preconceito de
1: que ser homossexual é engraçado. Então, você pode rir do seu amigo é sexual, sabe? Isso, isso é uma coisa que entranha na educação de muita gente, né? Você tá na escola, na, na, no ensino médio, no ensino fundamental, Geral, a, a brincadeira geral é chamar o cara de viado como se isso fosse uma coisa ruim e é por isso que o cara acha que é ruim ser viado ser gay, e é por isso que ele acha que é ruim se assumir, sabe e
2: não é só sobre ser gay né? é sobre o comportamento afirminado também exato, sobre o comportamento afirminado
1: é, é, é... então essa coisa do, do gay como alívio cômico do do, 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 do vamos rir da bicha é uma coisa que a gente na verdade é uma é uma narrativa que a gente enxerga até hoje. Sim. Que, por exemplo, dentro de, de canais onde a família tradicional, etc., assiste, o gay é aceitável nesse ponto. É do tipo, o Sim. gay está ali para ser uma figura engraçada, mas ele não pode expressar sua sexualidade. Então, tu vê figuras como, por exemplo, o Clo fazendo sucesso, ganhando dois filmes, justamente porque ele é o quê? porque ele é a figura, ah, ele é a figura exótica, engraçada, que tá ali para fazer piada, para rir dele. Mas a partir do momento que, sei lá, eu falo sobre um beijo gay, eu falo sobre os direitos dele, ai chato falar sobre isso, aí é, você tá tá doutrinando, é.
0: entende?
1: É, enquanto você tem alguém gay para fazer piada numa novela ou numa série, tá ok, mas o gay ele tem que ser masculado. Né? uma coisa que aconteceu recentemente que, que me irritou muito por exemplo no Big Brother a gente tinha o Gil, o Gil né, que era uma figura que era um gay que cresceu na igreja etc ele entrou no Big Brother e ele se, assumi, tipo, se assumiu para o mundo né porque até então ele era era da igreja mormon ele cresceu na igreja ele teve noiva as mulheres etc e decidiu se assumir no negócio então dentro do Big Brother o Gil era ali escandaloso o povo, o povo até falava que ah, ele serve muito entretenimento, ele serve muito entretenimento. Mas quando o Gil, ele foi denunciar a homofobia de um companheiro lá dentro do Big Brother e botou o cara no paredão, o público não eliminou o cara e achou que era feliz para que ele está falando. Então, assim, ele ele está ali para fazer o rir, para ser uma figura engraçada, para servir entretenimento. Mas quando ele está ali para se reafirmar e para falar contra preconceito, para dizer esse preconceito, esse preconceito, esse comportamento é errado, o público não absorve. É... Sabe? Então é uma coisa que a gente vê até hoje né? É, por um lado tem uma, uma coisa muito boa Por exemplo, é, na década de 90 A gente tinha uma figura como a Vera Verão Em um programa uhum. como a Praça Nossa Em um ponto de representatividade É muito legal ver um gay, negro, drag queen No horário nobre sabe? Tendo sua oportunidade ali Tendo sua chance ali E, 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 e entrando na, na, nas casas como se sabe? E, e ninguém ligando que tá ali. Mas o outro ponto é que, na prática, quando a gente só... O problema não é o gay ser uma figura engraçada... Ou, ou, não pode ter comédia com gay, não pode ter um, um, uma personagem engraçada. O problema é quando
0: só tem isso. Isso uhum. se torna uma narrativa. Uhum. Eu tô tentando lembrar aqui, existe algum filme de comédia que retrata o tema LGBT de uma forma, digamos assim, mais respeitável? Com certeza Eu não consigo lembrar de nenhum, vocês conseguem lembrar Agora de Agora
1: eu não consigo lembrar, mas por exemplo, tem uma série, tem uma série recente que se chama, ai meu Deus, Special hum. Que é uma série de comédia sobre um gay que tem paralisia cerebral E o hum. escritor e diretor da série tem paralisia cerebral então, é meio que uma série biográfica e é uma série muito engraçada. Uhum. Então, é, vale a pena dar uma conferida.
2: Né? Não, não, não é necessariamente o ápice da tragédia, mas Meninos Não Choram. Entra, tipo, é, um, é bem pesado. É bem pesado. É.
0: Meninos Não Choram, é, eu gosto da forma como é, retrata a questão da, da homofobia. Né? Você não... Você, você não... Não se simpatiza com nenhum daqueles personagens, com nenhum daqueles diálogos homofóbicos de tão violentos e agressivos que eles são. É, só uma filme. correção, é transfóbico. Porque ah, o Menegério sobre é
1: sobre, um, é sobre
0: um, é um homem transexual, né? Sim, transfóbico. É, me lembra bastante um filme que teve duas adaptações de uma peça do Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto. Teve a, primeira, a primeira versão é de 1981, com o Tarcísio Meira. É ele, né? Isso. E a, a segunda versão... é protagonizada pelo Lázaro Ramos de 2017. E é a mesma questão, tipo, no caso do Beijo do Asfalto, o protagonista é, encontrou um homem que foi atropelado na avenida, e o esse homem no leito de morte dele pede um beijo, e ele dá um beijo no, no nesse nesse homem que está a falecer, e ele começa a ser julgado por todas as pessoas por aquele por aquela atitude. Então, toda a fala e toda e toda a exposição o preconceito ali, é um filme que provoca o preconceito, assim, você não se identifica, você não se sente bem com nada que tá falando, nada que tá apontando de tão agressivo e, e, e violento, né, que é aquela fala, é aquele posicionamento.
1: Sim. A representatividade é uma progressão que vai em passos, então, por exemplo, o André falou do Será Que Ele É. Eu gosto do Será Que Ele É, eu acho que é um filme divertido, eu acho um filme legal, porque ele traz uma mensagem do tipo, que é, traz uma mensagem de aceitação. O problema dele é que a piada inteira é sobre, é, qual é a piada do filme? Ah, a piada é que ele é gay.
2: É, piada em então, cima a dele, né? Não é em cima, cima dos outros. 90. Uhum. A piada em cima dele, não é em cima das outras personagens.
1: É, a piada é em cima disso. A piada é em cima da sexualidade dele.
2: Tipo, é, são piadas em
1: cima do fato dele seguir. Beleza que o filme traz uma mensagem de aceitação, de que, tipo, no final das contas, é do tipo, não, vamos, vamos dar apoio pra ele, deixa ele se assumir, etc, e vamos dar apoio. Quando a gente transforma a minoria numa coisa exótica, né, como a das Loucas, como não sei o que, é, é, a gente uhum. tem que também mostrar outros lados, e o problema é que, muitas vezes, quando a gente fala de minorias, a gente fica por muito tempo, uma década inteira, só focando em um lado ou no outro. né? Então, por exemplo, se antes a gente lutava para ter mais representatividade, além de ser o alívio cômico nas histórias, né? como o Leandro falou, né? tipo, é, é, a, 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 a ganhada das loucas, a princesa da rainha do deserto, ou até o único personagem gay, do tipo, o casamento do meu melhor amigo. Ah, o melhor amigo uhum. dela é gay, etc. Então, né? é, nos anos 2000, a gente já começa a ver as, as histórias de LGBTs sendo representadas na tela. Né? A gente começa a ter um novo, um, um novo start né? de grandes produtoras investindo nas histórias LGBTs. Então, a gente vê filmes como Brokeback Mountain, a gente vê Miras Não Choram, a gente vê filme Com Mais Horas, a gente vê... É você tem uma porrada de filme E em 2000, também, a gente tem a criação da TLA Releasing. A TLA Releasing é uma produtora focada em filmes LGBT, né? E, e elas distribuem esses filmes. Então, é, a gente tem... É, e, e são filmes pequenos, mas que têm uma distribuição muito grande que são muito cultuados pelo, pelo, pelo meio LGBT. Então, filmes como é, Letter Days, filmes como, de repente, Califórnia eles chegam, começam a chegar no consumo do público LGBT aos poucos, e com o, o, o avanço da internet ali na década de 2000 2010, mais produções LGBTs que antes é, ficavam ficavam muito é, restritas a distribuição delas, porque eram obras menores, elas começam a ser consumidas pelo público, né? E a TLA Releasing, assim, para mim o é um maior exemplo, assim, cara, de, de como você pode é, adorar a atitude de, de uma empresa, mas você pode também criticar as obras delas. É, eu sempre falo em relação a... Falando em mim, né, em relação à minoria. Tipo, que nenhum filme é imune à crítica pela mensagem dele, né? É, e a TV Releasing, pra mim, é o exemplo máximo disso. Porque eu sou muito grato dessa produtora existir, mas, ao mesmo tempo, os filmes dela são muito ruins.
0: <risos> <risos> são ruins do estilo que você não gosta, né?
1: Nossa, é muito filme... Não, assim, tem muito filme bom. Mas, assim, é... é, é... A, a, a quantidade de filme ruim para quando quantidade de filme bom É, é, é discrepante assim.
2: Aproveitando esse momento a gente, também, a gente veio da década de 80, 90 e 2000 Não tem nada que você queira falar também sobre o Almodóvar Porque o cinema dele também é muito forte Para o movimento
1: Sim, e eu acho que o cinema do Almodóvar ele, ele, ele não é só forte para o movimento em si Mas ele também Ele alimenta um movimento com coisas novas então, Sim. muitas coisas que o Almudova cria, a cultura LGBT absorve, né, uhum. então a gente vê é, muitas drag queens fazendo referência ao Mudova a gente vê muitos cineastas homossexuais é, sugando do Almudova. e convenhamos, assim, o Mudova ele é uma figura muito presente no despertar sexual de muitos gays, eu falo por conta própria, né, uhum. é, é, com a filmografia dele, então, assim, ele... O, o, o Almodov, ele não só é, é, traz muita representação dentro da cultura dele, como ele também alimenta a cultura, ele cria estéticas e cria... Ele ele faz ele, ele é um pedaço dessa cultura. O, Almodov, o Almodov, ele é como se fosse uma personificação da parte dessa cultura.
0: Sim, ele pode se dizer, acho que ele, se, ele é o que mais se destaca quando traz a temática LGBT pro lado do drama, né, a maioria dos filmes dele é biográfico, né, tem muito da, da experiência dele de vida, e o quanto ele realmente sofreu com tudo aquilo, né, e ele consegue retratar isso nos seus filmes.
2: Mas, mas desculpa, só aproveitando, mas não acho que é só drama, ele tem comédia, ele tem terror, não. ele tem... Tudo.
0: Não, tem, eu não mas... acho que a
2: maioria Eu não acho que a maioria dos filmes dele é drama. Eu não sei, eu posso estar enganado. Não, mas eu, o, que eu, o, que eu,
1: o que eu acho do Almodóvar assim, hum. o que eu acho mais importante no cinema do Almodóvar em relação à cultura LGBT, nos, nos filmes do Almodóvar é que o Almodóvar ele entende muitas vezes, e isso é uma coisa que, que é uma reclamação de hoje, de 2020, em relação a narrativas LGBTs, é que até então, beleza, a gente sabe que isso vai em passo. Então, primeiro era acabar de ser piada uhum. e se ver representado na tela. Sim. Depois de se ver representado, então, tipo, beleza, Eu, eu agora eu vejo os meus conflitos na tela. Mas a, a grande questão que o Almodóvar sempre entendeu, desde a década de 80, é que ser gay é só uma característica do personagem. Uhum. Então, as dramas deles envolvendo esses personagens, elas são muito complexas. Elas são muito além do, sou gay, sofro por ser gay. Sim. Sim, né? E ele entende isso dentro da, 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 da filmografia dele. E, e se você pegar três filmes com o tema LGBT do mundo, se eu pegar A Lei do Desejo, você pegar Uma Educação, você pegar até o mais recente, né, o Dor e Glória, são três filmes completamente diferentes, com conflitos completamente diferentes, com personagens, com... com, com, com com
0: dilemas completamente diferentes. É, quando eu tava falando da questão do drama, era justamente isso, assim, não é o filme ser dramático, mas o personagem tem uma carga dramática. Todo personagem Entendi. dele tem uma carga Entendi. dramática por justamente expor os conflitos daquele personagem. Uhum. Qual é o seu filme preferido dele, Arthur? Olha, eu diria que é... Tudo Sobre Minha Mãe? É, também, é um dos meus preferidos. Eu gosto também bastante de má educação, mas acho que sou minha mãe entra no top, top 3 ali. Eu gosto muito de... de... Ai, como é o do, do homem que, que, que pega o cara e transforma ele em mulher? A
1: pele
2: que é bito. A pele que é bito. E eu preciso ver mais do Amodova pra poder dizer. Eu só vi dois filmes dele até o momento. Muito pouco. Herege. Herege total. Herége. Eu, é que é louco, porque, tipo assim, ó, eu passei a vida. É, é muito louco pra mim, porque eu passei a vida inteira estudando a Modova. Ele é um dos grandes mestres do cinema, mas total um dos meus pecados, assim, porque eu só vi dois filmes dele, eu preciso ver mais. Eu li, eu li muito mais sobre a Modova do que eu vi os filmes dele. Eu assisti Volver e Carne de Trêmula. Dois filmaços. Dois filmaços.
0: antes da gente entrar nas atualidades, e Cinema Nacional? Ah, Cinema Nacional.
1: Não, não é cinema nacional, propriamente falando, mas um dos grandes primeiros filmes, assim, com, com temas LGBTs, que tiveram um grande retorno, foi dirigido pelo Hector Babenco, que é o Beijo da Mulher-Aranha, né Sim. com o Raul Júlia e o John Hurt. Inclusive, o John Hurt ganhou o Oscar de melhor ator. E a gente tem a sonha braga no filme, né? Uhum. Durante ali, a, 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 a época da chanchada, a gente tem um filme, eu não tô lembrado do nome agora, eu tinha anotado o nome desse filme, mas a gente tem um... um um filme muito interessante, que é de um cara que ele é cabeleireiro e ele é apaixonado pelo filho de uma cliente. Sabe quem, é, quem faz o
0: filme? Algum ator? Não,
1: é só ator desconhecido. Mas é muito é um filme muito interessante e foi um dos primeiros filmes brasileiros que teve um protagonista homossexual, que trouxe a questão do golpista dele. Mas, mas atual a gente tem aí o... Hoje eu quero voltar sozinho... A gente tem
0: tatuagem. Eu acho que no, ali nos anos 2000, o que marca muito é o Madame Satã. Sim, também. E na atualidade,
1: como, eu, como a gente vai falando desse negócio de passos, é, é interessante. Porque a gente, primeiro, queria para de ser apiado, ele come. Por depois a gente vira uma história sendo representada. Mas a gente não quer só um tipo de história sendo representada na tela. Que é o por ser gay e é isso, etc. Então, é... De, da década de 10 para cá, a gente vê um movimento muito grande de personagens homossexuais colocados na rotina como pessoas normais, que são o que nós somos, né basicamente. E também começou um movimento muito grande, que é do tipo, não adianta de nada você colocar a minha história representada numa tela, mas não me entregar, é. sabe? Não adianta de nada você você ganhar Oscars por, porque você interpreta um personagem homossexual, porque isso até que ser considerado, mas o ator homossexual que abre a porta e que é assumido em Hollywood vai ter menos oportunidade de trabalho. Então, esse é um, um, um novo movimento, uma nova pauta que a gente vem surgindo, né? Ultimamente, por isso que a gente vê é, muitos questionamentos em relação à a, 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 a beleza. É, um, um ator hétero interpretando um personagem gay é problemático? É, não é problemático mas o problema é que atores gays não têm oportunidade, né? É, então, se até até personagens que são mais próximos da nossa realidade e que a gente teria mais facilidade de interpretar não estão vindo para gente, quando é que vão dar qualquer personagem para gente, né? Então isso é uma discussão bem atual e eu entendo a complexidade dessa questão. Eu, eu entendo a, a ideia de, por exemplo, eu não sei se vocês viram recentemente o o Luca Guadagnino, né? Diretor de Me chame pelo pelo seu nome. Ele, ele deu uma. Teve uma coisa de imprensa, perguntaram para ele sobre isso, né? De. Ah, por que você chamou atores héteros para interpretar Mexer pelo seu nome E ele falou assim: Ah, é porque o ator ele transcende ele gênero, ele transcende personagem, ele tem que estar pronto para interpretar qualquer coisa, de qualquer país, de qualquer, de qualquer coisa do mais. E eu entendo esse discurso dele, e esse discurso dele seria perfeito
0: num mundo onde todo mundo tem oportunidades iguais, né? Uhum. Que não é o caso do nosso mundo. O, o correto também não poderia ser válido Tipo um ator homossexual Interpretar um hétero na tela Exato, seria, seria perfeito Mas é, é, o que a gente vê É que quando geralmente
1: alguém se assume As oportunidades de trabalho da pessoa vão por água abaixo Por exemplo, ah. o ben, Matt Bomber Era um ator cotadíssimo para ser o Superman uhum. Perdeu o papel porque era homossexual Era um ator cotadíssimo para fazer O 50 tons de Cinza Perdeu o papel porque era gay Billy Zen, depois que saiu do armário, sumiu tá no filme dos, dos maiores tempos dos tempos que Titanic, mas sumiu, né, então a gente vê isso até hoje, assim, tipo, atores que saem do armário e começam a, a desaparecer aos poucos, Cad, é, 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 o Elliot Page agora, né, é, é. Quando, quando ele tinha se assumido lésbica, a gente já viu uma queda nos papéis dele,
0: uhum.
1: agora que ele se assumiu como homem trans e etc, ele tá fazendo essa transição como é que vai ser?
0: É, ele vai estar tá no, no elenco da terceira temporada de Umbrella Academy. Eu quero ver como é que eles uhum. vão retratar essa questão, né? Vai ser uhum. interessante. Eu acredito que eles vão dar um espaço para essa discussão dentro da série. Então,
1: você é, vê que até os dias de hoje, tem atores que eles são...
2: Eles são... É, é, é...
1: Vou dizer forçados até a esconder a sexualidade justamente para não perder trabalho, para não perder emprego, né?
2: Historicamente, em Hollywood tem o caso do Rock, do Rock Hudson, né? Por causa que o Rock Hudson era tipo um dos galãs da década de 50 de Hollywood, um dos grandes astros de Hollywood, ele era homossexual, quase todo mundo da indústria sabia, mas ele nunca ia poder se assumir, porque senão ele não queria trabalhar. Simples assim. É bem complicado. É como o Arthur falou, tipo assim, tá, tudo bem, um ator hétero faz papéis é, homossexuais, mas se nem esses papéis são mais próximos, você, você vai deixar a gente trabalhar? Porque não tem, se o, se o ator, tipo assim, raras exceções, como o Ian McKellen, ou talvez Judy Foster, não é, não é assim para todo mundo, nunca foi, até o momento não é. Que você realmente, tipo assim, você vai conseguir trabalhar em grandes produções e todo, tipo assim, você vai conseguir fazer todos os filmes que você quer fazer. Isso não vai acontecer.
1: Sim. Tipo, o Judi Foster se assumiu aos 50 anos.
2: <risos> Ela demorou 50 anos para... Ela demorou 50 anos para poder mostrar a namorada dela numa premiação.
1: Sim. Então, é, esse é um novo passo, é um novo debate que a gente vê surgindo. nessa né? A empregabilidade, a oportunidade, o reconhecimento em premiações, né? Acima de tudo, também, da comunidade trans, né? A gente vê que é uma comunidade muito marginalizada, muito deixada de lado, né? Porque, é enquanto gay... A gente, tem, a gente tem portas abertas em muitos pontos né agora a comunidade trans é uma, é uma comunidade completamente marginalizada né? então são pautas novas que vem surgindo discursos novos que vem surgindo necessidade de contar novas narrativas necessidade de consertar novas narrativas não que a gente renegue aquilo que é importante para a gente que foi importante né? esses filmes da década de 90 foram importantes para trazer esses personagens para introduzir esses personagens ou esses filmes da década de 2000 que foram importantes para trazer esse personagem. Não que a gente desmereça atuações como a, 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 a Hilary Swank interpretando um homem trans, ou a Felicity Huffman interpretando uma mulher trans em Transamérica. Não que a gente desmereça isso. É que agora, nesse momento, a gente precisa de dar um passo à frente na questão de, de acessibilidade, na questão de empregabilidade e oportunidade das pessoas LGBTs. Não adianta só contar em nossas histórias. Se, na realidade, a gente não tem
0: oportunidade. André, abre seu coração sobre Carol.
2: Carol, Carol, pra mim é uma das grandes obras da década passada, só que ela não teve o reconhecimento que merecia, sabe? Eu acho é. um filme muito subestimado. E, de certa maneira, ele é muito refrescante. Por causa que, cara, spoilers, mas ele tem um final feliz, ele tem um faca em final feliz que é tipo algo tão raro no, dentro do gênero sabe, dentro da temática LGBT no cinema, ele tem um faca em final feliz e isso foi tipo oh, é, sei lá, foi muito bonito de ver sabe é, é, e você tem duas das grandes atrizes das, das suas tipo, assim, respectivas gerações que é Kate Blanche e a Rune Mara e elas estão tipo soberbas, elas estão magníficas, Um filme assim eu acho um filme assim, certo, muito subestimado, eu acho um filme foda só mais uma coisa, o Todd eu... Haynes dirige o filme é um grande diretor. Todd Haynes é, um... é o diretor do Não e é Longe do Paraíso. Né? Eu concordo com você,
0: gênero, no Brigal, em relação a Carol. E só pra dizer, ele tá disponível no Amazon Prime, tá?
2: Eu acho o filme muito bonito. Eu acho muito também. bonito, Carol. Quem
1: não, quem não assistiu, assistiu a Longe do Paraíso, do Todd Haynes.
2: Que também, longe né? Longe do, é do Paraíso. Dentro.
1: Tá, é... eu tenho uma lista de filmes que eu quero indicar que são importantes pra você entender essa trajetória da comunidade LGBT. Eu quero indicar o The Boys in the Band, de 69. É, eu quero indicar o Querelli, de 1982. Aí, eu quero... Que, eu, quero ah, eu quero indicar um motivo. Eu quero que você assista o documentário Paris is Burning, de 1991. Eu, um dos meus filmes favoritos, um dos meus romances favoritos, é, sem dúvida, é a Mountain, de 2005. É, Assistam um, é, Tangerine, do Sean Baker, que é um filme bem recente sobre duas trans, é, foi todo gravado com iPhone e as duas atrizes foram foram as primeiras atrizes trans de a serem indicadas ao Independent Spirit Awards e eu quero indicar a série Pose que está disponível na Netflix que conta muito sobre essa comunidade na década de 80 e 90 né que fala das culturas de balões fala um pouquinho ali do do, da explosão, da, a explosão não, do, de uma década depois do, da, da HIV, quando começaram a introduzir os medicamentos. Assistam Pose, é uma série muito necessária, muito boa. Ela, a, a última temporada é, foi lançada agora. Ai, ah, não sei, tanto. Ah, o Filme Nacional Tatuagem também é um dos meus favoritos.
2: Gente, o cinema do Wong kar Wai é um mais importantes né, da que que tipo, trabalha a temática LGBT em grande parte dos seus filmes. Então, tipo, especialmente na década de 90. Então, se quiserem dar uma olhada assim, nessa cineasta Wong Kar-wai, que ele tem, tipo... Eu vi My Blueberry Nights, mas não tem, não tem LGBT. Cara, ele tem uns seis filmes que são protagonistas homossexuais, que é sobre os homossexuais. Eu também não vi, mas eu, eu queria, por isso que eu mas achei importante trazer. Tem Amores Expressos, tá, foda-se, então vou recomendar um filme de 94. Amores Expressos, que é sobre dois policiais que se apaixonam e se amam. E a fucking Daniela, tua amiga, fica eu propaganda pagando o Wong Kar toda hora. E daí eu também fico sempre lembrando, caralho, tem que ver o filme do Mas eu vou fazer umas recomendações, então. Vou fazer umas recomendações. Eu quero recomendar a Milk, do Gus Van Sant, ao mesmo tempo o garoto do programa do Gus Van Sant. Eu acho que, tipo, assim, são dois grandes exemplares da filmografia dele. Praticamente o cinema inteiro da Moldova Gente, tem a minissérie Angels in America. É uma grande minissérie sobre... O Arthur poderia falar muito bem sobre essa minissérie, porque ele também conhece muito mais a história por trás da minissérie. Mas, assim, é dirigida pelo Mike Nichols e eu imagino que vai estar no canal do filme da HBO Max, que vai sair daqui uma semana e meia, mais ou menos. Então, se quiserem dar uma conferida nessa minissérie, ela é muito maravilhosa, com grandes atores. Eu quero recomendar Me Chame Pelo seu Nome, do Luca Guadagnino, que eu acho maravilhoso, um dos grandes filmes aí dos últimos anos. É, Retratos de Uma Mulher em Chamas, que é um dos meus filmes favoritos. Eu quero recomendar Azul, É Cor Mais Quente. E, para finalizar minha lista, Moonlight, do Barry Jenkins. Para mim, Moonlight é tipo a obra-prima definitiva da sua década. E eu acho que todo mundo que gosta de cinema tem o dever de ver esse filme. Eu acho Moonlight, sim, tipo, é um filme perfeito em tudo. Desde edição até atuações. Eu acho um grande filme.
0: Nas minhas indicações, tem muitas que o André acabou de dizer. Eu ia falar assim, as, as indicações que ajudou um cara hétero como eu a entender a cultura né, e, e, e o movimento LGBT. A Azul é a Cor Mais Quente foi um deles. O clube de Compras Dallas é, também. Posso, posso indicar A Praia do Futuro, protagonizada pelo Wagner Moura. Também é um filme que entra com bastante um aspecto bastante interessante em relação à temática. Um... Cara, também todos da Modova, uma educação, tudo sobre a mãe. Tem um chinês quando eu tô tentando lembrar o título. É um, é um casal de homossexuais que eles vão pra, pra Argentina. O chinês? Eles vão pra o Argentina? É, eles. É, meu, é, é muito bacana assim, a relação dos dois. Caraca, como é que é o nome do filme? Que bosta! É. A relação dos dois tem uma coisa meio... É uma relação bem torta, assim mas é muito, mas é muito visceral a relação dos dois, dos dois rapazes do filme. Assim, eles fogem da China pra, e vão pra Argentina pra viver a vida deles, né? Porque na China é proibido. Que... Esse filme tá no Mubi. Qual o nome desse filme, Arthur?
1: Eu não lembro, mas tá no Mubi. Me falaram desse filme essa semana. Cara, esse filme é muito bom. É, não
0: sei qual é o filme. Felizes Juntos. E é de É de 1997.
2: Então, é o um é a cineasta que eu falei, do Amores Expressos.
0: Então, o título em português é Felizes Juntos.
2: É, ele é, um, ele é um dos grandes cineastas da história, tem que ver tudo que poder dele. Obrigado por ouvir nosso podcast. O meu nome é André Rabelo e acompanhe novidades no Instagram, e no meu Facebook, e no meu Twitch, e no meu Twitter, e no meu Moob, no meu Leatherbox, o que precisarem, podem contar comigo, tá bom, pessoal? Ah. Vai lá, Arthur, Dá tchau. Bom, gente, quero agradecer a todos vocês. Obrigado por ouvir mais um. Um
1: podcast, estamos aí, times e fortes, cansados, mas filmes e fortes, <risos> então quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo e que a gente, nesse mês, a gente possa refletir sobre nossas posições, sobre nossos privilégios, que a gente possa educar as pessoas à nossa volta. Não adianta você só ser, você se recusar a ser preconceituoso, você tem que recusar que que reproduz um preconceito próximo de você. Então, a gente começa com a nossa família, a gente começa com as pessoas que estão à nossa volta, a gente começa educando nessas né, pessoas para que isso não seja reproduzido, para que isso não seja um ciclo e que isso não... lá na frente a gente possa ter feito o nosso trabalho para ter feito uma sociedade muito mais inclusiva. né? E nesse mês do orgulho que a gente possa celebrar todas as conquistas que a gente teve até aqui, mas ao mesmo tempo que a gente possa... É, é, pagar reverência e, e, e ter respeito Por todas as vidas que se perderam E por todo mundo que lutou Para a gente chegar onde a gente está agora